0: a abrir a Palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 3, do verso 17 ao 21. Filipenses, capítulo 3, do verso 17 ao 21. Atente ao que diz a Palavra de Deus. Irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo, que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que desviam se, de, desvi, deviam se envergonhar, visto que só pensai nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Que o Senhor em nosso coração possa aplicar a poção da palavra lida em nome de Jesus. Meus amados, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele começa falando do seu passado. E ele fala do seu passado e aponta o quanto Deus foi bom com ele e transformou a sua vida. No capítulo 3, ele também vai falar do seu presente. E ele usa uma figura de imagem de um atleta para descrever o avanço do qual ele está fazendo em meio ao presente, ou do crescimento que ele está tendo, ou de quanto cada vez mais ele tem se aproximado de, do nosso Deus, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Já nesses versos do 17 ao 21 o apóstolo Paulo, ele vai falar do seu futuro. E quando ele vai falar do seu futuro, a ideia dele é falar de um lugar extraordinário, de um lugar de paz. Ele vai falar dos céus. Aonde ele vai morar com o seu corpo transformado, é, do qual ele está aguardando e esperando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir e levá-lo. Essa é uma esperança extraordinária que está muito latente no coração do apóstolo Paulo. É uma certeza de vida eterna que o aguarda como cidadão do céu. A cidadania é algo importante. Quando nós viajamos para outro país, essencialmente, Precisamos de um passaporte que venha comprovar a minha e a sua cidadania. Porém, como cidadão do reino do céu, nós precisamos olhar a terra com um ponto de vista, com a perspectiva do céu. Nós precisamos... Parar de pensar em coisas transitórias e passageiras e começar a pensar em coisas eternas e no céu, no alto, nas coisas de Deus. E para isso é necessário ter um entendimento muito bem claro que o nosso nome está registrado no céu. No dia em que o Senhor Jesus nos alcançou com sua graça, nos chamou das trevas para a luz. O nosso nome já estava escrito no céu e por isso o nosso Deus ele, ele providenciou o tempo certo, o, a maneira oportuna do qual pudéssemos ter um encontro com ele e ouvíssemos a sua voz, o seu chamado... E diante dele não resistisse e se entregasse a ele de uma forma extraordinária e magnífica. O nome do cristão está escrito no livro da vida e isso é, determina, e isso determina a sua entrada nos céus, na morada celeste, que Cristo preparou para nós. Quando Paulo escreve isso, a igreja de Filipos, a noção de Paulo para aquele povo em uma colônia grega, que se orgulhava da sua cidadania grega, era dizer para eles, há uma cidadania muito maior nos céus, mais do que o seu nome está escrito em Roma. Mais do que o seu nome está escrito no Império Romano, mesmo distante do Império. O seu nome está escrito no Livro da Vida. E isso te garante a cidadania do céu através dos méritos de Cristo. Isso é muito importante. Por mais que você esteja distante da sua pátria natal, você está registrado lá. Você nasceu lá. Você tem de ter característica daquele povo, costume daquele povo de lá, falando em costumes. De fato, quando nós saímos de nossa região e vamos visitar uma outra região, com outro costume, uma outra cultura, temos a noção de observar os mínimos detalhes daquele povo e daquela cultura. Pois nós somos cidadão do reino do céu, a nossa cultura não é terrena, é celeste. Os nossos princípios, na verdade, a igreja tem de viver na contramão da cultura do mundo. Os nossos princípios são regidos pela palavra de Deus e a verdade de Deus. Mas não é só o nosso nome que está escrito. Não é nossa, só a nossa cultura que é moldada. E nós... é Parecemos, de fato, povo de Deus, pelo que falamos. A nossa forma de falar, a nossa forma de agir. O nordestino é, é, é cheio de sotaques diferentes. Quem nunca morou lá, imagina que o povo só tem um sotaque. Mas nós, eu que sou sergipando, Sergipano, eu sei que é muito diferente o pernambucano do sergipano. O pernambucano fala muito o vice. Pernambucano não fala vice. Talvez porque lá em Sergipe há é muito campeão. Mas, manhinha, a Bahia fala. O sergipano quase não tem esse costume de falar manhinha. Mas o sergipano... Coloca muito S, muito I, biscoito. E aí fala um pouco diferente, há uma, sonor, uma sonorização diferente no ouvido de quem não é. Pois o povo de Deus, ele fala de uma linguagem do céu. O povo do mundo, na sua grande maioria, o cidadão brasileiro... Na sua grande maioria, com raras exceções, eles falam, é, xingam, eles têm palavras torpes e terríveis na sua boca, na sua língua. Há um costume de xingar outras pessoas até na amizade, sem ser ofensivo. O cidadão do céu, ele fala coisas que venham glorificar, exaltar e magnificar o nome de Deus. Por quê? Porque a vida deles, do cidadão do céu, é imitar a Cristo. E é interessante que no verso 17... O apóstolo Paulo diz, irmãos, sejam meus imitadores e observem o que vive segundo o exemplo que temos dado a vocês. Primeiro, o apóstolo Paulo chama a atenção para si, ser imitador dele. Depois ele abrange isso, ele fala de um povo e a ideia aí é do povo de Deus que vive como exemplo que tem dado a igreja de Cristo para viver de forma irrepreensível diante de Deus e dos homens, para a glória de Deus. E a ideia de Paulo não é porque ele é o exemplo máximo e pioneiro, mas é porque ele era moldado à imagem de Cristo. Ou seja, nós precisamos imitar a Cristo. Imitar uns aos outros, no nosso bom proceder, na nossa forma de falar. Não podemos viver, viver como no passado nós vivíamos. Não podemos falar as coisas das quais falávamos em outros momentos. Uma vez, eu conheci um homem que tinha uma prática de xingar muito. E lá em Sergipe, chama seu filho do diabo, a um outro nome sendo expresso, eu não quero falar nesse momento, para não ofender ninguém, ninguém ficar escandalizado. Mas aí quando ele se irritava, ele dizia assim, seu filho do guincho. Guincho é uma máquina, né? A ideia dele é, porque no coração havia arraigado o desejo de xingar, e como ele não queria chamar que a pessoa era filho do diabo, ele falava filho de um guincho. E eu fico imaginando que a intenção por trás é a mesma. O coração dele estava precisando ser mudado, transformado. A, a palavra de Deus fala que a boca fala do que é o coração está cheio. Lá em Minas Gerais, eu passei um período lá. E o povo abreviava, Nossa Senhora, o povo crente, e fala assim, nó. Tudo fala, nó. Quando não fala trem, fala assim. A ideia arraigada de dizer, Nossa Senhora, não estava as... retirado do coração, pode ser, sim, um vício de linguagem. Mas o povo de Deus, eles são imitadores de Cristo. Como Paulo também é imitador de Cristo e somos imitador um do outro. Nós não somos como o povo desse mundo. E ele no verso 18, ele fala sobre o povo desse mundo que são inimigos da cruz de Cristo. O verso 19, ele fala que esse povo, esse povo é um povo que o seu destino é a perdição e o seu deuses... São o seu ventre. Ou seja, pessoas que se preocupam tão somente com coisas terrenas, pessoas que vivem só nesse, com a perspectiva somente nesse mundo, e a ideia de ventre aqui significa valores materiais de todo tipo, que se tornaria ídolo para satisfazer os sentimentos da pessoa. Porém, o um povo de Deus tem o seu nome escrito no livro da vida e fala de acordo com os princípios de Deus. Não há na sua boca palavra torpe. Entre um e outro deve falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. O povo de Deus sente prazer. O cidadão do reino dos céus, ele sente prazer em obedecer a leis, do céu, e ele entende, ele compreende que os princípios da lei de Deus, ou do reino de Deus, ou da lei dos céus, estão registrados na palavra de Deus. Então ele sente prazer de viver a palavra de Deus, de estudar a verdade de Deus e de viver para a glória de Deus. Então, como, quando o apóstolo Paulo, no verso 17, Paulo adverte aquela igreja de Filipos a não imitar o tipo de cidadão comum, mas ser imitadores dele. Paulo era, acima de tudo, imitador de Cristo, e ademôece a igreja, que a igreja é estrangeira, em meio a essa nação, esse mundo pecaminoso. A igreja é uma igreja de estrangeiro. Sua vida deveria e deve ser governada pela lei dos céus. E isso o tornaria diferente do que ele é. O cristão sincero, onde a sua vida é governada pela lei de Deus, ele tem prazer em ler a palavra de Deus, em meditar, em estudar, mas acima de tudo em viver. E quando nós compreendemos isso, nós somos leais à causa do céu. Somos leais à causa da cruz. Em vez de ser inimigo da cruz, somos pessoas que amam a mensagem da cruz. Tem até um hino que disse que amamos a mensagem da cruz. A cruz, irmãos, é a prova do amor de Deus pelos pecadores. A cruz deu cabo à religião do Antigo Testamento. E os judaizantes, esses que os seus deuses, é o seu próprio ventre, queriam viver Cristo e a religiosidade do Antigo Testamento. Enquanto o povo de Deus entende que o véu foi rasgado de alto a baixo em duas partes, Deus anuncia o caminho para ele, está aberto por meio de Cristo. Nós temos liberdade de estar na presença de Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Quando? Quando Jesus clamou, ou falou, ou gritou, ou oh, 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 a sua voz saiu fraca, está consumado. Ele fez um único sac sacrifício por todos os pecados. E, e não há necessidade mais nenhuma de ritual, de sacrifícios feitos por mãos humanas, de sacrificarmos animais. Não há necessidade nada disso, porque é o nosso Senhor, o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele cumpriu todas as coisas. Além do mais, aquilo, tudo aquilo que se dedicava é, a... a a vida cristã do Antigo Testamento, de sacrifícios e rituais, não existe mais. Então não precisamos separar ou, ou levantar muros onde causam separação entre judeus e gentios. É, não, os muros foram derru derrubados em Cristo a obediência, a ordenança, os princípios de Deus, não a regra da carne. Então, Paulo, diante dessas verdades, desses homens que não entendem os princípios de Deus, que não entendem a vontade de Deus, que não entendem o Deus do qual eles devem servir e adorar. Ele chora, quando você lê o verso 18, ele chora, porque sabe que o futuro de tais homens é a perdição. Muitas vezes a igreja dos nossos dias, ela começa a atrair costumes judaicos. E a igreja se esquece que é cristã. Eu já vi templos que têm as doze tribos de Israel. Os símbolos das doze tribos na parede. Nós não somos judeus. Eu já vi pastores pregando com que pá. No chão, não somos judeus, nós somos cristãos e devemos viver e imitar ao nosso Cristo. E quem tem essa compreensão que é salvo, que é, que é do reino dos céus, cidadão do reino dos céus, aguardamos o Senhor nos céus. E é interessante que o apóstolo Paulo. Ele fala sobre essa espera, versículo 20, diz, Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo. Então, no verso 20, ele diz que nossa pátria não é aqui na terra, mas é nos céus, e nós aguardamos o nosso Salvador, ou seja, o único Salvador, em sua salvação através de Cristo. Nós aguardamos o único Senhor, o único, o nosso Senhor, Jesus Cristo, enviado de Deus, para a salvação de todo aquele que, na, que nele crê. Os judaizantes viviam no passado, tentavam conver converter os filipenses a voltar à lei, à lei moisaica. Paulo adverte que o verdadeiro cristianismo, ele não vive de passado, ele vive com a expectativa no futuro. Ele aguarda a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como estrangeiro, devemos ter uma visão nova, de aguardar o nosso Deus, que um dia virá, irá transformar o nosso corpo. Irá fazer do nosso corpo um corpo incorruptível. Segundo a eficácia do seu poder, a atuação, a palavra de Deus que é poderosa para mudar e transformar todas as coisas então a igreja deve aguardar ardentemente esse dia e viver e olhar a terra com a perspectiva do céu porque nós somos estrangeiros nesse lugar Devemos imitar a Cristo, imitar a Paulo, imitar os nossos outros irmãos e vivermos em nome de Jesus de conformidade com os princípios de Deus. Devemos falar, falar como povo de Deus e devemos aprender, a obedecer a lei dos céus. Somos leais à causa dos céus e acima de tudo, irmãos, nós aguardamos o Senhor que virá o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que age com poder e graça, que vai transformar o nosso corpo através do seu poder e vai glorificar as nossas vidas nele, levando no céu. E lá nós experimentaremos a glorificação, que é o último estágio da salvação. A igreja ela olha o futuro. A igreja não... Não vive só o presente. Ela vive um presente com a expectativa e esperança no futuro. Ela acredita nisso. Cantamos um hino que muitas pessoas não gostam de cantar, porque muitas vezes é cantado em ato fúnebre. Ou pensai nesse lar lá dos céus. Mas o nosso pensamento deveria aguardarmos, sim, esse lar lá dos céus que o Senhor Jesus promete para o seu povo. Ele disse, não fique preocupado, eu irei preparar lugar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi preparar um lugar para eu morar, para você morar, para os seus morarem, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, precisamos acreditar nessa verdade e ter a nossa esperança lá. Deus é um Deus de amor. E certamente, Ele irá derramar copiosas bênçãos do alto céus sobre você e sobre todos os seus. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia ao Deus de nossas vidas, porque muitas vezes o nosso olhar é muito terreno e precisamos olhar sempre com a perspectiva do céu, viver imitando ao Senhor como Paulo foi e os seus seguidores imitaram a Paulo visando a glória de Cristo. Ajuda-nos, ó oh Deus, a imitá-lo constantemente em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, a obedecermos os seus princípios, a sua lei, a vivermos para a tua glória, a sermos amigos da cruz, não inimigo da cruz. Ajuda-nos, ó oh Deus, a, 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 a vivermos, a vivermos continuamente para a glória e louvor do Senhor, em adoração e magnificação ao Teu nome. Transforma, ó oh Deus, as nossas vidas cada vez mais para que possamos, ó oh Deus, testemunhar Ó oh Deus, aonde quer que andamos a respeito do Senhor? Que as pessoas possam ver a Tua imagem nós, pelo que falamos, pela maneira da qual nós vivemos, pela maneira da qual nos comportamos, em nome de Jesus. E, acima de tudo, em ver a nossa esperança. Não se limita a esse mundo, mas está firmado no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos te dar graça pelo Teu amor, pelo teu sacrifício na cruz em nosso lugar. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha cada vez mais nos ajudar a viver, a viver e viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe em tudo, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.